0: Trava
1: apresenta o Atleta em Você.
0: Minha descoberta no esporte, na verdade, ela foi uma, um empurrãozinho dos meus pais. A única opção que meus pais tiveram de dar uma acalmada no furacão, no, no Tiaguinho dentro de casa, foi botar no esporte. Com três anos de idade, eu comecei a fazer natação e eu lembro direitinho até hoje. Eu querendo pular na piscina só para bater perna forte, para ver as borbolhas subindo atrás, assim e aí eu comecei a descobrir os vários Thiagos dentro de mim, né? Porque aí cada modalidade de esporte que eu fui fazendo você vai vendo que você não para de se, de se descobrir nunca, né? né? Porque eu estudei num colégio que era um colégio de classe média então eu era o único negro, o único preto do colégio a galera achava que eu era filho do porteiro, não sei o quê mas sempre fui o melhor corredor o melhor jogador de futebol, enfim o melhor no esporte foi uma ferramenta de comprovação, de empoderamento, de fortalecimento, realmente de conexão, né? De me sentir parte, né? De me sentir diferente, mas sentir um diferente especial. E além disso, o esporte para mim, antes de ser um esporte competitivo, era um esporte integrativo, um esporte inclusivo. Eu acabei fazendo, a minha primeira faculdade foi de economia, e é engraçado que na economia eu era conhecido como um atleta da sala, né? Lógico. Se eu realmente via que essa... Essência do esporte sair de dentro de mim eu falei, cara, eu vou fazer isso aqui mesmo e tá bom, eu quero ser milionário de vibe, né? Atleta guerreiro, acabou, boa, é atleta guerreiro, guerreiro divino. Acordou de manhã, a gente é guerreiro, guerreiro da batalha da vida, né? Essa é a nossa maior batalha. Hein? Eu sou o Thiago Dário Vinhal e eu encontro o um atleta em mim quando eu cruzo a linha de chegada e lembro de todas as dificuldades me fizeram ser o campeão de mim mesmo. Estrava, o atleta em você.
2: Se nos aventurarmos a navegar pela linha do tempo sobre mulheres e padrão estético na última década, a sensação é de que poderíamos estar jogando um daqueles clássicos brinquedos de shopping. Quando você bate um monstro e acaba com ele, um outro logo surge à sua esquerda. Martelando este, aparece um novo logo à direita e assim sucessivamente. Não com a metade da diversão, mas possivelmente com a mesma intensidade de emoção, Enquanto discutíamos o fim do uso de Photoshop em campanhas publicitárias, cinco amigos israelenses criavam a multimilionária empresa Light Tricks, que criou o Facetune. Veja só, se queríamos eliminar a chance de vermos celebridades com aparências falsas, agora todo mundo poderia ver uma versão falsa de si mesmo. E se achávamos que o Instagram era a rede social mais tóxica para os jovens, no paralelo, perdemos de vista que o TikTok vinha com tudo, com seus vídeos nocivos sobre rotinas para ser aquela garota. A real é que é difícil se de desver, uma vez que você se enxerga com os efeitos dos filtros, é um exercício forte tentar se blindar dos efeitos da comparação nas redes sociais. Não pode ser coincidência que desde 2010, ano de surgimento do Instagram, o número de cirurgias estéticas nos mais jovens subiu 140%. Me conta, o que as redes sociais te ensinaram a detestar sobre o seu corpo? Bom dia, óbvios. Eu sou Marçal Seribelli, CEO e diretora criativa na óbvias. E hoje eu converso com a diretora Maristela Matos. Bom dia, óbvias. Bom dia, Maristela. Seja muito bem-vinda ao programa. Como que você tá hoje?
1: Eu tô bem, Marcela. Bom dia. Tá tudo ótimo. Pronta para falar muito.
2: Bom, você está aqui porque você dirigiu o um episódio sobre perfeição da série Sociedade do Cansaço. E a gente vai explorar um pouco do que, que você aprendeu nessa jornada, o que, que a gente tem a aprender com essa jornada. Mas eu queria que eu, antes você se apresentasse. Quem é Maristela e por que você ficou entusiasmada em investigar o mundo da perfeição ou não?
1: Eu sou roteirista e sou diretora. O que me trouxe para essa profissão Realmente são os mistérios humanos, né? Desde a gente falar, eu gero entretenimento, mas eu sempre gosto de fazer entretenimento com uma camada de pensamento, né? É isso que me trouxe para essa profissão do audiovisual. Eu sou uma curiosa pelas pessoas. Eu acho que autoconhecimento é tudo, percepção é tudo. E eu acho que o mundo mudou muito rápido nos últimos tempos, assim. É, tá todo mundo tentando se adaptar. Especialmente, né, desde março de 2020, é, eu fiquei muito mais curiosa sobre tudo. E como esse tudo atinge a gente. É, finalmente, a gente teve um evento super triste, mas um evento em que todas as pessoas sobre a face da Terra estavam passando exatamente pela mesma coisa, que é a pandemia. Como isso bateu na gente? Somos tantos, a gente tem muitas facetas, né? E quando a sociedade do cansaço chega e me propõe refletir sobre a perfeição, eu falei, mas que hora para falar de perfeição na hora da pandemia que a gente está tentando entender como é viver, a gente está recomeçando. A gente está ainda, na minha opinião, sob uma tensão do medo, né?, da autopreservação da nossa existência. Então. Todas as minhas antenas ficaram muito mais estimuladas, sabe? para tentar entender um pouco mais o mundo, entender um pouco mais as pessoas. E não tem como a gente se abster de que a aparência é uma coisa que mexe em qualquer setor da nossa vida. Como a gente usa a aparência? Como usam a nossa aparência? É só a pontinha do iceberg Porque disso se desdobram Muitas raízes de outros tipos De perfeição também Mas a aparência é uma coisa Que mexe com a gente De uma maneira muito profunda E O que eu fiquei numa Bifurcação é, Fazendo esse episódio Foi Estamos tentando o que Com a perfeição Aceitação ou autoaceitação. Foi a essa bifurcação que refletir sobre a perfeição me levou. Eu acho que faz
2: sentido a sua surpresa de falar sobre perfeição, padrão estético em meio a uma pandemia. Mas não dá para falar sobre a sociedade do cansaço, especialmente no recorte feminino, sem falar sobre essa carga que a gente carrega diariamente sobre nossa aparência. Então, assim, é claro que cada uma sofre na sua proporção, mas a Maria Homem, ela tem essa fala que eu acho muito interessante, que ela fala sobre essa manutenção de se manter como um objeto desejado continuamente, que isso faz parte desse nosso trabalho invisível, que é antes dessa gravação, por exemplo, hoje eu estou completamente sem maquiagem, mas muitas vezes eu penso, não, mas como é que está meu cabelo? E a gente subestima. Essa manutenção da nossa aparência. Porque isso dá trabalho também. Você precisa acordar antes, você precisa é, se preparar. Você tem que saber se aquilo está adequado ou não para aquela situação, que você também não pode se passar, né? Porque senão parece que você se importou demais. Então, eu queria saber para você, assim, é, nesse contexto, qual o papel da busca por um padrão de beleza no quadro de exaustão
1: feminina? Nossa, é... Beleza é tempo, né, Marcela? Eu acho que tem uma coisa muito importante nisso. Quanto tempo a gente gasta é, se preparando para uma adequação e para os outros? Acho a vaidade ótima. Eu acho que faz parte ter uma vaidade saudável. É gostoso a gente se sentir bonita, a gente se sentir bem. Mas qual que é a origem disso? Para quem? Para quê? Né? Eu acho que é uma pergunta que a gente precisa começar a se fazer. Normalmente, quando a gente é mais jovem, são as regras sociais né? que levam a gente para esse lugar. Na adolescência, a gente tem muito a ver com a aceitação, você se encaixar, tem a ver com o encaixe, né? Só que eu acho normal, eu acho que a adolescência é isso. A gente vai descobrindo o que é bom, o que é ruim. Né? O problema é como essa autoexigência e essa exigência social... O que que elas vão fazendo da gente conforme a gente vai crescendo? É preciso refletir. E a gente precisa é, admitir que não se falava muito nisso há uma década. A gente sempre foi compelido a seguir o fluxo. Então, a partir do momento que a gente começa a falar sobre é, corpos, sobre saúde mental, a primeira coisa que vai bater... Sim, é isso. O que, que eu estou fazendo com o meu corpo, porque eu estou consumindo, porque eu estou é, me sentindo mal, porque eu estou me sentindo desencaixada. Então eu acho que a, a busca da perfeição vem de um espelho. Mas que espelho que a gente está usando? O referencial? O da comparação? O da moda? O do padrão? Então é isso. O padrão existe, o padrão ele é. Filho do patriarcado, ele é filho do que disseram que é aceitável. Só que aí a gente não parava para refletir, mas quem tá dizendo isso? Quem tá ditando isso? Quem tá dizendo que meu cabelo tem que ser assim? Quem tá dizendo que eu preciso ser magra? Que eu preciso ter o peito empinado? Né? Então, eu acho que a reflexão de verdade vem de uma década para cá, quando atinge as massas e começa a causar efeitos super preocupantes, que são os sacrifícios, as privações, em nome de um corpo, sem saber qual é a razão exatamente pela qual você faz isso. Eu acho muito importante, quando a gente fala de perfeição e padrão estético, que a gente não demonize as mulheres que querem fazer plásticas, que querem melhorar o corpo. Eu acho muito importante a gente não demonizar isso. A única coisa que eu acho que a gente precisa propor para dar a mão e refletir junto é o motivo pelo qual as pessoas estão se submetendo a isso.
2: Não, sem dúvida. Isso é uma coisa que a gente sempre fala aqui, porque não tem problema, entendeu? Eu não tô falando que tá errado. É, a gente sabe de pessoas que, sei lá, sofreram muito com a aparência... Sei lá, do nariz delas, a vida toda. E aí elas fazem uma plástica que muda a vida delas. O que a gente tá falando aqui é de uma outra questão. A questão é quando o nariz foi uma coisa que nunca te incomodou na vida, aí você viu o seu nariz num filtro, aí você falou, nossa, talvez pudesse ser mais fino. Aí você toma uma decisão da noite pro dia baseada numa uma imagem que pode ser de uma terceira pessoa ou do seu ciborgue, né, que viramos todos em relação ao filtro, e aí depois, quando você entra no hospital, você vê que você está passando por um procedimento médico, você está tomando anestesia geral, e aí você tem que se perguntar, ok, qual foi a motivação disso? É, e observe, como eu já falei, o nariz mais fino porque, além de tudo, tem uma questão é, de mulheres europeias que é essa beleza é, que a gente foi ensinada, que era o ideal só que aí a gente tem o novo Instagram Face, né que é a cara do Instagram que é o olho asiático, o nariz europeu, a boca da mulher negra quer dizer, tá ficando assim, realmente cada vez mais impossível de chegar mas eu acho que você falou... Ah, há 10 anos a gente não estava discutindo sobre isso. Mas o que vem de 10 anos pra cá... Porque eu acho que muitas vezes a gente fica falando... O problema é o Instagram, o problema são é as redes sociais. Aí bate, bate, bate neles. Não, gente, faz muito tempo que a gente tá falando sobre isso. Isso tá nas nossas entranhas. É aquele boom de reality show sobre emagrecimento nos anos 2000, que foi um surto. Então, aquela ideia de a Oprah falando... Olha como eu emagreci! Inclusive, ela já pediu desculpa por isso, né? Porque tratar emagrecimento como uma vitória é você tratar a gordura como uma derrota. E aí, tem alguns valores que ficam difíceis de tirar da nossa mente. Então, eu tenho, por exemplo, exercitado o meu olhar, que é quando eu amo um look, uma roupa em alguma mulher no Instagram ou onde seja, eu falo ela tá bem vestida ou ela é só magra? E eu, às vezes, não sei diferenciar, Maristela. Às vezes, eu acho que ela tá realmente com uma blusinha branca com uma calça preta e eu tô fetichizando
1: a magreza dela. Você entende? Super. Eu acho que, assim, a gente tem alguns espelhos, né? As revistas femininas, durante muito tempo, foram o nosso espelho. E hoje a gente tem as redes sociais que ficam um pouco mais intenso. Um pouco, não. Muito mais intenso. Mas eu acho que, assim, o que a gente tá procurando? Será que a gente tá procurando alguma coisa? Ou essas coisas estão invadindo a nossa vida? Eu acho que também tem uma reflexão aí, né? E essa coisa da gente olhar é, as pessoas e não saber se a magreza ou se a roupa é bonita é uma coisa que a gente faz desde sempre. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que temos um casamento. Onde você vai procurar referências de look? Nas famosas. Como as famosas são? Magras brancas, né? Tem a coisa também da perfeição ser branca. E onde a gente procura isso? Porque a gente é compelido, a gente vive num rolo compressor que a gente só vai sendo levado, levado, levado e é difícil refletir. Então, precisa fazer esse exercício mesmo de por que que eu tô fazendo isso, para quê, para quem, o que que tá faltando... Eu acho que a perfeição não existe, né, Marcela? A gente tem conceitos de perfeição. A, a perfeição, para mim, é uma coisa. Para você, vai ser outra. É, e eu acho que é ótimo isso a gente personalizar a perfeição. Acho ótimo a gente fazer isso, porque a gente é diferente. Todas as pessoas são diferentes. Então, acho importante a gente entender que a perfeição é igual a impressão digital da gente, né? Qual que é a sua? Quanto é? Quanto não é? O que eu acho é que de verdade a gente sempre vai parar no mesmo lugar: aceitação ou autoaceitação. Porque você está buscando isso, o que está que acontecendo? Todo mundo quis ser magra em algum momento da vida, nós mulheres. Todo mundo reclamou de engordar. É, só que eram reclamações e coisas feitas sem reflexão. Hoje, quando a gente fala, nossa, eu tô gorda, daí você já fala: Ah, pera! Né? A gente já está aprendendo a conversar com a gente mesma sobre essas coisas. que eu acho muito importante, a perfeição agora tem que ser discutida de dentro para fora. Né? Perfeição é casca, é, é uma imagem. O poder da imagem né, em 2021 é absurdo, né? é um absurdo o poder da imagem mas eu acho que a gente também está abrindo portas para imagens diversas que isso é muito legal né mas tudo isso fica numa zona muito é, do olhar tá muito para fora da gente então eu acho que é isso a gente precisa fazer o caminho inverso né que é o de dentro para fora para entender por que a gente toma certas atitudes porque a gente está alimentando uma indústria muito maluca de procedimentos estéticos que deixam a gente parecida com filtro, né? É, me parece extremo. Eu acho muito extremo, ainda mais ver meninas tão novas. A gente tem a Gabriela Magalhães, que foi uma das nossas personagens, uma menina de vinte e poucos anos, que tem metade da minha idade o que essa menina sofreu por causa da aparência. É uma loucura. Estrava apresenta O Atleta em Você.
3: Eu sempre, desde criancinha, desde um ano, eu sempre fiz esporte. Balé, dança, fiz natação, vôlei. De uma forma muito despretensiosa, assim. Até que, há três anos e meio atrás, eu fui fazer um trabalho de gastronomia. Eu sou chefe de cozinha, né? Para um training camp. Até que eu conhecia 10 triatletas super engajados, profissionais trabalhando ali, mas vendo aquela rotina de acordar todo dia muito cedo antes do sol, eles todos comprometidos com aquilo que eles estavam fazendo, aquela disciplina. Quando eu vi aquilo eu falei gente, eu quero fazer isso, eu quero isso para minha vida. Eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer a prova do 70.3 do Ironman. Em três meses de treinamento, bem no início, eu me acidentei no, no ciclismo e eu quebrei a coluna. Quebrei a coluna cervical em duas partes. E aí os médicos me deram três, no mínimo três meses para eu voltar a fazer alguma coisa. Eu falei, ah, não vou mesmo. Pensei tanto que eu ia conseguir, que eu ia fazer, que eu ia melhorar e que eu ia voltar e que se dane os outros, <risos> é, que aí eu consegui. Ser atleta é você conseguir levantar da cama em prol de fazer qualquer coisa pela sua saúde. O que quer que seja, em prol da sua saúde e, acima de tudo, por você. Eu sou Rafaela Ramalo, eu sou chefe de cozinha e eu me considero uma atleta porque todos os dias eu abro os olhos, me levanto em prol da minha saúde.
2: Estrava o atleta em você. É, eu assisti e é uma loucura, eu olhava pra ela e eu pensava assim, quão irônico é que a gente achou que a campanha da Dove ia revolucionar e essa nova geração, ela ia vir tão tranquila. Às vezes me parece que a gente tá... Sabe quando você vai naqueles jogos de shopping aí tem aqueles bichinhos que ficam subindo? Aí você dá uma martelada em um, aí vem outro. Aí martelando em um, e vai outro. Sobe outro. Porque aí a gente martelou campanhas publicitárias sem Photoshop. Aí, pum, surge o Facetune. Aí você... O Instagram tem que ser mais real. Tum, aí surge é, How to be that girl, que é o, aquelas rotinas fitness do TikTok. Tipo, não tem solução sabe? você fica dando marteladas e vai surgir uma nova questão. nunca me parece que a gente está indo ao cerne da questão, que é muito do que você está falando, que é autoaceitação versus uma aceitação externa. tenho uma amiga que ela é muito bem resolvida com o corpo dela gordo e ela fala: eu me amo do jeito que eu sou, mas eu sou muito sozinha. Nenhum cara me paquera, eu adoraria, eu assisto todas as minhas amigas sendo paqueradas, eu me amo, eu me acho muito gostosa, mas eu tô sozinha. Então assim, como que você também bate tanto nessa tecla do se aceite, se ame, se o resto da sociedade não está acompanhando isso? De fato, é um pouco da bifurcação que você
1: trouxe, né? Sim, porque deveria ser um, um trabalho coletivo isso. Não basta autoaceitação, infelizmente. Ainda eu acho que a gente tem que conquistar, mas e os outros, né? Como é que a gente é visto? Para que serve a nossa beleza? Será que eu atraio um par? Será que não, né? Eu acho que a gente tá sempre sujeito a essas agressões, né? As agressões vão continuar e as agressões são consequências muito graves, como essa, por exemplo, da solidão, que você diz: eu não consigo é, encontrar uma pessoa que se apaixone por mim e que eu me apaixone por ela. Né? É... A gente gostaria que tudo se resolvesse coletivamente, mas eu acho que existe uma vida de luta para isso ser coletivo. Eu acho que assim, né o ser humano padece da individualidade, é, hoje em dia, né? Então, eu acho que tem uma luta enorme, é um caminho enorme. Mas eu acho que a gente não pode deixar a autoaceitação de lado. A gente tem que, que marcar a posição. A gente já descobriu que a autoaceitação é boa, que é muito legal. Agora, a gente precisa ocupar e dizer, eu sou assim. E a gente tem que multiplicar isso. Só que aí, essa multiplicação não está na nossa mão. O pensamento coletivo, ele precisa se dar espontaneamente. É um despertar, que eu acho que a gente vinha muito bem nesse despertar há alguns anos. Aí, de repente, aconteceu alguma coisa em 2018 que fechou tudo de novo. né? Mas é um exercício de pensamento. Pensa só que difícil que é você, literalmente, mudar o mundo. É isso que a gente está tentando literalmente é mudar o mundo e tentar passar para as pessoas tentar multiplicar pensamentos de que tá tudo bem em primeiro lugar tá tudo bem né e, e para as pessoas se tratarem melhor se tratarem com amor é... a perfeição tem muito a ver com saúde mental né e leva para caminhos diversos e esquisitos às vezes também porque a gente também tá vendo umas coisas acontecerem também, que é a transformação do padrão. né A gente tem um padrão eurocêntrico de beleza, de estética, que é esse. Aí a gente está começando a desconstruir esse padrão. E aí, de repente, você também começa a ser exigida de não usar tanta make, de deixar o seu cabelo natural, de ter uma aparência clean. E aí, você fala, mas... Ai, eu acho que isso tá virando um padrão outra vez,
2: né? A Gia Tolentino fala que esse look natural e a pele que tem um glow. E que isso que é o bonito agora, o bonito é menos. Ele é tão violento quanto a beleza das Kardashians porque assim, tá bom quem é a que pode não usar nenhuma maquiagem e ainda se sentir bem é outra violência pra gente e aproveitando que eu falei das Kardashians, eu sempre gosto de lembrar, porque é bom refrescar a memória já que tudo tá numa velocidade gigantesca quando a Kim Kardashian explodiu o corpo dela pareceu uma quebra de padrão, era caramba, como ela tem curva, caramba, quer dizer que agora pode ter bunda, e hoje é o novo padrão, então assim, quebra o padrão, vira o padrão, e agora você tem que ter um corpo ampulheta, que enfim, é um corpo muito perigoso, porque também é muito feito em é sala de cirurgia estética. E né? não estou falando que é... Não pode fazer. Façam, mas... Entendam que quando a Kylie fala... É porque ela fala... A Kylie Jenner, que é a irmã da Kim Kardashian... Não sei o quanto que você é familiarizada. Eu, infelizmente, muito. <risos> é, ela falou que o corpo dela... O corpo dela mais recente, antes dela engravidar... Era resultado de... Que ela estava fazendo caminhadas diárias de três horas não, Kylie, assim, seu corpo tem procedimentos, se não é uma plástica, é na dermatologista, eu acho também é muito importante ser honesto sobre o processo em que você chega nesse corpo, porque enquanto nos anos 90 se falavam assim, nossa, Cindy Crawford, vou dar um exemplo, mas eu não sei se ela falou isso, tá, então por favor, ela come duas folhas de alface por dia, aí você falava, caraca, quanto esforço, meu Deus, isso é muito tóxico, quem é que só come duas folhas de alface por dia? Era muito tóxico, mas aí essa geração tem uma outra coisa que é não, imagina, eu só como limpo eu como meus verdes todos os dias e é por isso que eu tô com esse corpo é mais violento, que ficou mais impossível que você fala, ah, então tá bom Então acho que eu vou só comer limpo e eu vou ter o corpo dessa menina, você entende, me parece até que antes era mais transparente o processo, agora
1: não sei, não sei se eu me fiz ser clara aqui Fez, sim. eu também, eu, eu quero te dizer que eu sou extremamente familiarizada com as Kardashian, eu não vou mentir pra você, eu sou extremamente familiarizada familiarizada com as Kardashian, <risos> adoro, é, e eu acho que as Kardashian tem uma coisa muito curiosa, elas vieram, quebraram o padrão da magreza, ficaram todas com muitas curvas, é, que bom essa liberdade de, de aceitar o seu bundão, o seu peitão, que delícia, vamos embora, e aí a gente cai no segundo padrão, a gente precisa a, dar a mão à palmatória, pelo menos a Kim e Chloe Kardashian, que elas sempre fazem muito publicamente todas as suas intervenções estéticas. Né? Mas falando da, da Kylie Jenner, é, tem uma história dela que me marcou muito com relação a isso. Ela que trouxe a tendência do bocão e recentemente ela parou de fazer um pouco antes de engravidar, ela parou de fazer um pouco e foram perguntar a ela o motivo pelo qual. que está acontecendo? Dela falou que ela começou a fazer o preenchimento labial porque ela foi beijar um garoto e ele falou: Nossa, mas você quase não tem lábio, que boca esquisita. Despertou nela. Eu preciso ter boca, tá vindo de fora. Né, tá sendo atacada. E a gente precisa dizer que ela era muito nova. Quantos anos ela tinha quando ela começou a fazer isso? Então eu acho que tem a ver com tantas coisas assim. Né? Tem o estrelato todo em volta, tem toda a mítica da exposição da celebridade do ser bonito, de não é. E não deve ser fácil ser irmã da Kim Kardashian. Né? Naquela situação, não devia ser fácil ser irmã da Kim Kardashian. A gente tem a Chloe, né que era considerada a mais diferente, até feia. A Chloe era considerada feia porque não se parecia com Courtney e Kim Kardashian. E hoje a Chloe é uma outra mulher, não tem nada a ver quando a gente começou a ver que pinup de Kardashians lá atrás. Ela mudou muito. Eu acho que a Chloe foi a que mais mudou. E aí a gente volta a falar de referencial e comparação. É, eu preciso, eu, tô, eu sou irmã da Kim Kardashian, tô ficando pra trás. Né? Então, assim, a beleza, a riqueza, a grana, o acesso aos procedimentos, as suas escolhas também não te livram de ter uma cabeça super prejudicada. Não, absolutamente. E eu acho que quando
2: você fala da fase de vida que isso aconteceu com a Kylie, eu, eu lembrei da, de uma fala da Emily Nagoski, que é a autora do Come As You Are, que ela fala que todas nós, mulheres, a gente tem um momento de virada de chave. Que é quando a gente começa a entender quem somos e o que, que é aplaudido pela sociedade. Então, a gente vai entendendo o que, que vai ser mais, mais aceito e o que, que vai fazer a gente ser mais amada dentro de uma sociedade. E eu lembro... Tá trazendo uma experiência pessoal, assim, pra ilustrar. Eu lembro muito bem, ali, com meus 10 anos, eu lembro que começou a ter festinha. Sabe? Aquelas festinhas de meio pré-adolescente, assim. E aí, eu fazia escova, Pra ir nas festinhas. E eu lembro que no dia seguinte, ou sei lá, no dia, todo mundo me elogiava muito. Nossa, como você tá bonita! Como você tá bonita! E eu acho que foi entrando na minha cabeça que, assim, o meu cabelo liso me deixava mais bonita. Eu fui me entender com o meu cabelo natural agora, com 30 anos, que eu aprendi a arrumar o meu cabelo. Aprendi que eu não posso pentear ele depois do banho. Aprendi como são as minhas ondas. E, assim, é um trabalho que eu não vou culpar ninguém, mas eu não sei se eu deveria ter feito uma escova com 10 anos. <risos> Talvez eu devesse ter aprendido a lidar, mas quem é que tinha essa informação? Então, eu acho que é muito interno, mas não pode se exigir o tempo todo que seja interno. Então, se ame. Ame o seu cabelo como ele é. Não, mas tá bom. Hoje, eu sei que tem a rotina do cabelo ondulado, a rotina das cacheadas, que eu sigo bem certinho. Mas eu também sei que enquanto eu tô aqui aceitando as minhas ondas e até digo mais do que aceitar acho que eu já passei pelo processo de amar o meu cabelo como ele é hoje eu aprendi que existe um buraquinho entre o meu quadril e a minha coxa que chama hip dips que eu não sabia e que agora é algo que eu deveria estar me preocupando. Agora eu não consigo desver essa informação. Agora que eu sei o que é, eu tava hoje de manhã, eu tava me arrumando para ir treinar, eu olhei e falei, olha, eu tenho mesmo esse buraquinho, né? E era algo banal sobre o meu corpo. E agora, como tem nome, eu sei que é um defeito. Eu sei que sempre existiu um padrão de beleza. Mas você acha que a gente está somando cada dia uma coisa a mais, onde é que a gente vai parar?
1: A gente tá assim, eu acho que seria hipócrita eu dizer que não. A gente tá somando essa perfeição porque é, o mercado muda, né? Quando a gente tá superando alguma coisa, bah, chega outro, chega outro. Você tá superando alguma coisa, aí o mercado te direciona pra outra coisa. Eu acho que esse é um processo sinceramente capitalista e que sempre vai ser assim. A gente não vai parar o capitalismo, não vai. Eu acho que é, a gente precisa tentar entender essas somatórias de, de padrão e perfeição. Ele vai se renovar sempre. É uma coisa mercadológica, tem a ver com economia, tem a ver com dinheiro... Né? O mercado precisa das nossas fraquezas. Ele se alimenta das nossas fraquezas. Como é que eles vão vender tintura? Como é que eles vão vender a cinta maravilhosa que você usa e dorme com ela e acorda com 3 centímetros a menos na sua circunferência abdominal? A gente é bombardeado disso, né? Então, o mercado sempre vai dar um jeito de direcionar a gente para a gente... Acreditar que a gente precisa de alguma coisa. Eu preciso solucionar isso. Eu preciso fazer isso. E esse exemplo que você deu é perfeito. Você estava vivendo bem com esse buraquinho até outro dia. Era só uma coisa no seu corpo. De repente, a informação bate em você... E eu sempre falo, né? A informação não bate muitas vezes na gente, a, a informação estapeia a gente muitas vezes. Esse é o tipo de informação que estapeia a gente. E aí você começa a achar aquilo um problema. É uma coisa que nunca te incomodou vira um problema. Esse é o efeito do mercado. Eles precisam encontrar coisas para vender produtos né, e a gente consome, né, então é uma queda de braço que eu acho que a gente vai ter vida longa, vida toda,
2: eu acho. E sobre isso, porque eu acho importante dividir, eu fui pesquisar, porque apesar de eu ser vítima, eu ainda sou eu, né, então eu fui pesquisar o que que é hip dips, o que que acontece, e aí é uma questão de estrutura óssea, não tem nada a ver com gordura, na verdade você só consegue resolver de fato em cirurgia plástica. Você teria que fazer cirurgia para resolver. E é tão injusto, né? Mas quando você fala do, de quanto tempo a gente vai viver isso, eu queria dividir alguns dados da pesquisa do ano passado, da Dove, sobre o uso de filtros e adolescentes. Primeiro, que cerca de 84% das jovens brasileiras com 13 anos já aplicaram filtro ou usaram um aplicativo para mudar a imagem delas. 78% delas tentam mudar ou ocultar pelo menos uma parte ou característica do corpo que não gostam antes de postar. Inclusive, tem uma matéria da Marie Claire muito boa falando sobre essa família que começou a ficar preocupada com a filha, porque ela não deixava que eles postassem fotos dela sem filtro nas redes sociais deles. Então, assim, mãe, não, eu não apareço em foto se não colocar o filtro e, não, e eu não puder editar. E, além disso, dados da pesquisa apontam que quanto mais tempo as meninas passam editando as fotos, mais elas relatam baixa autoestima corporal. 60% delas passam de 10 a 30 minutos editando as imagens. E dessas, todas dizem ter baixa autoestima. Então, basicamente, se a gente está olhando um pouco mais para frente e a seriedade do que a gente está falando, será que o mínimo não era regulamentar para que esses aplicativos de edição ou os filtros não pudessem ser usados por meninas abaixo de 18 anos? Não sei, como é que a gente protege? Porque me parece muito novas. Elas estão muito novas para ser impactadas com isso. Se eu... Eu já passei dos 30. <risos> Ainda tô com o termo hip dips na cabeça. Imagina você ter 13 anos. Será que a gente não deveria estar discutindo isso em termos legais?
1: Olha, eu vou te dar um dado também. Que quando eu tava pesquisando pra fazer o episódio, foi uma coisa que me chocou muito. Que eles fizeram uma pesquisa na Austrália com meninas de 6 a 12 anos. E... 80% delas já disse que estava insatisfeita com o corpo e se achavam gordas. Eu tô falando de 6 a 12 anos. É, eu acho que a gente precisa regulamentar. Eu acho válido, Marcela, mas quem é que vai respeitar essas coisas? Eu acho que a gente não pode esquecer disso. Teoricamente, uma rede social é para maior de 18 anos. A gente tem perfis de bebês, de crianças, que os próprios pais fazem. Uns monitoram, outros não. Então, acaba sendo um jogo familiar também. Um jogo de atenção, um jogo de conversa, um jogo de conscientização. De novo, a gente depende do coletivo, de conversar e orientar uns aos outros. Eu acho que as medidas legais elas podem ser estabelecidas e elas deveriam ser... Mas eu acho que essa é a coisa que a gente cuida dentro de casa. Senão, crianças menores de 18 anos não estariam nas redes sociais. Foi estabelecido assim. O que eu fico triste, assim, eu fico. que eu presencio em algumas pessoas que eu conheço, é o quanto também. Por pura entrega aos padrões sociais e à exigência social... As mães acham que ensinar as filhas a serem magras, bonitas, etc... Elas estão protegendo as filhas do sofrimento. A gente não pode deixar isso. A intenção... É um pedido de socorro ali, porque a mãe já passou por coisas terríveis por não se encaixar nos padrões. E aí ela resolve é, proteger a filha dela tentando encaixar as crianças no padrão de beleza. A intenção é que a, a criança não sofra, que aquela adolescente não sofra. Então, a gente volta para a bifurcação. Aceitação, autoaceitação, para onde eu vou, para onde eu vou. E eu acho que a gente tem que, na verdade, só conversar uns com os outros. Porque eu acho que leis regulamentadas sobre isso... Elas sempre vão ser atropeladas pelas necessidades de aceitação, Marcela. Sempre vão ser. É, a gente faz muitos sacrifícios. Tem tantas questões de traumas que vão passando de mãe para filho sem falar exatamente sobre isso. Então, eu acho que a gente precisa conversar com as crianças, com os nossos filhos. Evidentemente, vão ter confrontos terríveis, porque conversar com o um adolescente sobre isso não é fácil. A gente já foi adolescente e a gente sabe que é a fase do... Eu sei tudo, saudades de achar que eu sabia tudo. Eu acho que não tem outro caminho a não ser a conversa e a conscientização, assim. De verdade, é um trabalho caseiro, na minha opinião, que a gente precisa fazer é, umas pelas outras e uns pelos outros também. Porque os homens padecem também de tudo isso, Talvez a gente não se preocupe tanto, mas tem meninos que sofrem muitíssimo com isso também. No nosso episódio, a gente tem o Emanuel, que é um homem cis-gay e que relata ali as escolhas que ele fez para se proteger, né? De ficar gordo, para nenhuma mulher olhar para ele, já que ele não podia ser, sair do armário diante da situação que ele vivia. Então, eu acho que ainda... Eu acredito na boa e velha conversa para isso. Na conscientização, porque eu acho que não tem outro jeito. Eu acho que assim, você me perguntou há pouco, onde, onde a gente vai parar? Eu não sei. Eu acho que a gente tem que incentivar umas às outras a pensar melhor, a fazer o melhor. Se questionar sobre as coisas. Mas eu acho que talvez seja até um trabalho solitário da gente pensar etc e tal, o que eu acho que a gente não pode se furtar é de ter informação, né, de procurar o que tá acontecendo com a gente entender se a gente tá se comparando, se a gente tá desejando acaba sendo um trabalho muito interno que tem super a ver com saúde mental tem muito a ver com o seu entorno Aí a gente entra em quesitos mais complicados de dinheiro, de classe social, de todas essas coisas. E desse desejo louco de ser a influenciadora, de influenciar pessoas, que eu acho que a Gabi fala muito bem no nosso episódio... O quanto ela se libertou quando ela falou para as seguidoras dela. Meio milhão de pessoas. Ela falou, gente, eu sou isso aqui. Eu detesto a minha, minha gordurinha. Eu tenho problema com comida. Eu acho que eu estou validando aí de novo a conversa. A gente precisa falar. A gente precisa trocar. Porque eu acho que o mundo vai engolindo a gente. O sistema vai engolindo a gente. Então, eu acho que a gente tem que dar passinho de formiga entre os nossos mesmo para a gente conseguir evoluir com relação a isso. É, e eu acho que a gente teve um agravante muito grande da pandemia, porque a gente
2: ficou muito tempo sem ver pessoas, vida real... Pessoas reais em todos os sentidos, né? Então, como todo mundo nas redes sociais parece a garota mais bonita da escola, parece que a gente tá convivendo só com... Caramba, então ferrou, eu vou ser sempre a menos bonita da escola. Eu acho que a parte boa até da gente estar tá flexibilizando, saindo de casa, é voltar a ver pessoas reais, e você vai voltando... Ah, tá. E reais, eu digo... Porque eu não gosto muito de um corpo real, quando eu digo aqui real, eu tô falando sem filtro, tá? E sem edição, que fique claro. Porque pra mim todos os corpos são reais. E aí eu queria saber de você. O que você levou de aprendizado da
1: série pra sua vida e pra sua relação com o seu corpo? Eu vou te dizer que eu fiquei muito feliz. Porque eu acho que eu tive muita sorte de crescer num meio sadio. E que me ajudou muito a lidar com isso. Eu, não posso ser hipócrita, até 30 anos eu pesava 48 quilos, eu era uma vareta. Então, essa fase super difícil que a gente tem até os 30, eu era uma vareta. Se eu, se eu colocasse um saco de batata, parecia que o saco de batata tinha corte no meu corpo, porque eu era muito magra entendeu? Então, é aquilo que você falou, será que ela é só magra? E, porque ela tá de jeans e camiseta branca? Sim, tem a ver com isso sim, então, enfim, eu fui uma adolescente, eu comecei a ficar adulta e, e em fases difíceis, muito magra, mas daí eu comecei a lembrar de outras coisas, não basta isso. Eu tive um tempo muito grande da minha vida que eu não usava maquiagem, porque eu achei que a maquiagem descredibilizava, eu não passava batom, eu não tinha nenhuma maquiagem, eu tinha zero maquiagem. Porque eu vivia num meio profissional em que a beleza era descredibilizada. Eu ia ser burra, eu não ia passar inteligência, eu não ia parecer esperta se eu usasse maquiagem.
2: É uma outra performance, mas ainda é performance, né?
1: Mas ainda é performance, Ainda é. Então, eu me recusava terminantemente. O pior, criticava absurdamente todas as mulheres. A é, sororidade mandou um abraço, né? Pra minha ex. Eu? Que, ai, que absurdo. Gente, quem usa batom vermelho às oito da manhã? Usa quem quer, é, linda, batom vermelho. Eu olhei pra trás, quando eu fui ouvindo todos os relatos e todas as coisas. Eu acho que eu tive sorte, sim de crescer com pessoas que me davam é, suporte emocional para tudo isso. E eu fico pensando que hoje eu me sinto, talvez, um pouco mais problemática que aquela menina de antigamente, né? Porque quando eu recebo todas as informações me estapeando e eu, e eu lidando, né? Que eu sou uma mulher negra que alisa o cabelo. Por que, que eu aliso o cabelo? Eu fiquei tentando entender por que que eu aliso o cabelo. Eu gosto, eu não gosto, eu tô tentando me encaixar. Então eu comecei a procurar muitas respostas. Na verdade, esse episódio me trouxe muitas perguntas. Eu comecei a me questionar demais sobre todas as coisas. Mas eu acho que eu consegui é, ficar em paz com tudo isso. Eu acho que a mensagem principal do episódio é questionar mesmo se você assiste a um episódio sobre perfeição e não se questiona ter alguma coisa esquisita. Né? Eu, eu acho que a gente precisa se perguntar. Essa é a coisa. E eu me perguntei... Tô me perguntando ainda, faz tempo. Eu acho que eu vou para sempre me perguntar sobre algumas decisões que eu tomo. É, sobre aparência, sobre saúde. Né? Eu acho que tem a coisa da saúde. Eu engordei 12 quilos na pandemia. Eu não tava me importando muito, mas agora eu tô me importando por questões de saúde, sabe? Então assim, poxa, acho que eu vou, eu vou precisar emagrecer sim, porque eu tô pesada, porque eu tô sem fôlego, porque eu tô me sentindo mal fisicamente. Não tô falando de roupa, não tô falando de nada, eu tô falando de me sentir bem, de bem-estar, né? Então eu acho que o aprendizado. Primeiro é o questionamento de olhar para trás. Fiquei feliz com as respostas do passado. fiquei é, me sentindo muito sortuda de ter é, tido um crescimento saudável com relação a isso. Mas eu acho que a gente tá sempre prestes a virar uma esquina com uma armadilha. A perfeição é assim. Ela fica à espreita, aí você vira a esquina e vá, dá de cara com ela. Então, questionamento que a gente vai ter que fazer sempre. Eu acho que tem uma coisa sobre envelhecimento, que é super importante. Meu envelhecer é maravilhoso. Seu cabelo vai ficar branco? Super. Não gosta, pinta. É, gosta, mantém. Sabe? Também solta um pouco desse peso. Vamos soltar esse peso? O que, que você gosta? E, e aí a gente vai conversando com a gente mesma sobre isso. É, envelhecer é super bom porque a gente fica mais esperta. né Então eu acho que isso compensa muito qualquer tipo de aparência. Eu quero ficar mais esperta. Eu quero é, dar valor às coisas que eu acho que são muito mais leves. né A, a gente aprende a deixar pra lá. Então... O envelhecimento não é só por fora. É clichêsaço que eu vou dizer, mas a beleza não é só por fora. Eu tenho caráter, né? Pra mim, perfeição é ter caráter. É você ser atento, perceber as pessoas à sua volta. É se perdoar se você fizer alguma coisa errada. Todo mundo vai fazer cagada uma hora na vida. Então, eu acho que a perfeição tá em evoluir, Sabe, em você se sentir confortável na própria pele, como caráter, não só como aparência. E claro que é gostoso ser bonito.
2: Se sentir bonita é muito gostoso. E eu acho que isso é um processo que a gente vai ter que se entender e silenciar as vozes externas. Porque eu tava lendo um texto muito bom no The Cut. Posso colocar na, na bio do episódio. Da Maritza... É uma autora é, americana, gorda, e ela tava falando sobre como a gente agora entrou num limbo, que assim, ela não pode nem falar que ela tá fazendo dieta, porque a perfeição também passa por você ser perfeitamente colocada dentro do movimento. Ela falou, mas eu tô numa nutricionista, eu tô com um médico, aí eu não posso nem falar que eu tô fazendo dieta. Então, é aquilo que eu falei, eu acho que os anos 90 conseguiam ser mais gentis do que a gente tá vivendo agora. Era ruim, mas talvez fosse menos pior. Mas isso é papo para outro episódio. Estela muito obrigada.
1: Eu que agradeço, adorei. É isso, gente. Claro que a gente tem que se amar, mas quem tem que dizer isso pra gente é a gente mesma, tá? O que vem de fora, filtra. Vamos usar o outro filtro, né? Acho que tá na hora da gente começar a usar outro filtro, né? O seu filtro! Filtre as informações, filtre as exigências. Esse é o, é o único filtro que vale pra gente, o nosso próprio filtro de, de informações e de como a gente recebe as regras, os padrões e todas as coisas. Esse é o único filtro que a gente pode usar sem moderação. É, os outros a gente deixa para lá. Perfeito, Maristela. Muito obrigada e bom dia. Bom dia, um beijo.